1: rieccoci dopo il music box, rieccoci in onda come vi ho preannunciato e vi ho anticipato poco fa eh, parliamo di questo disegno di legge di cui di fatto abbiamo già un po' accennato nei giorni scorsi che eh, cambierà e cambierebbe la vita lavorativa di tutti quei locatori brevi che eh, in Valle d'Aosta lavorano con eh, così, con gli affitti appunto si parla soprattutto della community Airbnb ma non solo, Eh, gli ultimi censimenti hanno fatto capire da questo punto di vista quanto è cresciuto il settore e adesso c'è questo eh, disegno di legge che potrebbe cambiare un po' tutto. Intanto io do il ben trovato, il benvenuto a Rafael Castelnuovo che è un po' un esponente di questa community. Buongiorno intanto, bentrovato. Dunque, io, Raffael, partirei proprio da, da una sintesi no, di, di, di questo disegno di legge, perché per voi cambierebbe un po' tutto, ci sarebbero dei passaggi anche burocratici in più. Eh, si parla soprattutto di un'imposta di soggiorno che sarà dovuta anche per voi, per le locazioni brevi. Eh, si parla di locazioni brevi intendendo una forbice piuttosto ampia che va da un giorno a sei mesi. Eh, ecco, magari partiamo proprio da qua. Su questo, su questa cosa, mh, che punto di vista avete? Chiaro quando uno inserisce un'imposta è difficile che la categoria colpita possa dire si sì, ci fa piacere però eh, che riflessione si può fare su su questo?
0: Noi diciamo che siamo abbastanza Eh, favorevoli alla tassa di soggiorno Mm. perché già avviene in tantissime altre città e regioni come anche la comunicazione Istat che crediamo sia corretta Mm. così da permettere ai comuni, alle comunità montane, alle regioni di sapere quali siano effettivamente i volumi turistici che ci sono in ogni singola località Mm Eh, sì, prego
1: poi poi appunto ci ci saranno anche dei passaggi ulteriori, tu hai giustamente hai anticipato quella sulla comunicazione Istat, sappiamo che gli alberghi già sono tenuti a fare questa cosa e mi pare di capire che c'è disponibilità anche da parte vostra nel fare fare lo stesso. Ehm, Poi eh, leggo per esempio che il comune dovrà rilasciare questo eh, famoso CIR cosiddetto, cioè codice identificativo regionale, da rendere poi chiaramente leggibile su ogni strumento di di promozione. Entro 30 giorni il locatore dovrà comunicare all'eventuale amministratore del condominio la data di avvio dell'attività e il CIR per l'appunto. Poi appunto hai parlato giustamente delle generalità degli ospiti che dovranno essere note alla Questura e i soli dati di arrivo e presenza anche all'Office Regional di Turismo. Questo CIR, questo codice identificativo regionale insomma, potrebbe diciamo, crearvi burocrazia in più, sarà del tempo in più da impiegare in questa cosa, è sostenibile oppure si potrebbe forse snellire la pratica ed evitare questa cosa dal vostro punto di vista?
0: Beh, sicuramente se, se viene fatto mh, come si deve mh, non ci vorrà tanto, mh, se si fa tutto online tramite dei moduli già precompilati non credo che sia una, un problema per nessuno, anche perché eh, compi- la compilazione online ci vogliono veramente 5 minuti
1: mm.
0: i problemi che noi abbiamo visto invece su, questo, su questa proposta di legge riguardano invece delle limitazioni grosse che mh, adesso ancora non ne hai non parlato ma eh, il DDL parla di un limite di 180 giorni sul numero di giorni che si possono affittare annualmente mm. e questo Mm, è un problema nel senso che, eh, da quel che sappiamo, nessuna regione ha legiferato in tal senso perché i contratti di locazione di tipo breve sono mm, contratti che vengono previsti dal legislatore nazionale sul codice civile. In questo caso, mm, la regione vorrebbe andare a vietare l'utilizzo privato di un proprio bene Mm. e questo crediamo che non sia legalmente possibile anche perché qualsiasi persona che intenta un ricorso ha grosse possibilità di vincita l'unico luogo dove questa cosa è stata fatta è il comune di Venezia che però è rientrato all'interno del DDL degli aiuti a livello nazionale per un altro motivo non sicuramente per una limitazione dei, degli affitti. E okay. Porre un limite dei 180 giorni vuol dire in realtà nel concreto che i privati affitteranno i propri beni solamente in inverno e in estate, come fanno gli alberghi. Okay. E Dunque si dimostra che i decisori politici non hanno alcuna intenzione di mantenere il mercato turistico degli appartamenti nella bassa stagione. Di fatto la tanto famigerata destagigianizzazione okay. che sempre si decanta viene osteggiata, anzi in realtà viene vietata quindi c'è un problema mh, alla base eh, il secondo problema che noi abbiamo riscontrato è l'accesso all'interno degli edifici privati da parte dei tecnici incaricati come anche detto dal Celva un tempo fa entrare in un appartamento privato tramite dei tecnici incaricati non è possibile a meno che non siano con le forze dell'ordine e non abbiano un mandato il privato può tranquillamente rifiutarsi di far accedere nei propri, nelle proprie proprietà un, un tecnico uh-huh. questi secondo noi sono i due problemi per tutto ciò che riguarda tasso di soggiorno istat e quant'altro assolutamente crediamo che sia corretto perché sia, è giusto che, che si sappiano chi, chi è sul territorio uh-huh.
1: È interessante perché eh, la, mettete su, la mette, insomma, Raffaele su un piano non tanto dei vostri eh, diciamo, interessi particolari ma anche, passami il termine, quasi di costituzionalità no, di questo intervento perché i due aspetti che hai citato, quello del limite dei 180 giorni d'affitto massimo all'anno e quello della possibilità che ci sia appunto un controllo dentro l'abitazione privata mi pare che in voi facciano sorgere dei dubbi proprio su un piano della loro attuabilità sotto un profilo quasi legislativo, giusto? Teorico, quasi. Assolutamente, assolutamente. Ecco, questo è molto interessante. Interessante. Questo è un aspetto in effetti che è passato un po', un po' sotto traccia, si è parlato fosse, forse troppo di cirre e altre cose che mi pare di capire che siano invece assolutamente scogli superabili, anzi quasi, quasi insomma, in condivisione, ecco, allineati al vostro sentimento. Io devo dire, non so se l'hai letta anche tu, avevo letto l'intervista eh, del presidente eh, della DAVA, no? Fosson, Luigi Fosson, uno potrebbe dire che eh, gli alberghi potrebbero avere una certa ostilità no? nei confronti eh, dei locatori brevi, invece eh, le sue parole mi sono sembrate parole insomma di di, di buon senso anche un desiderio di mediazione e e, e un invito anche al legislatore di di non colpire quella categoria perché non è vero che c'è questa questa concorrenza sleale come qualcuno potrebbe pensare ti hanno fatto piacere queste parole cosa ne pensi?
0: assolutamente sì Eh, siamo abbastanza rimasti quasi stupiti però d'altro canto riguardiamo la legge la proposta di legge e lì c'è scritto 180 giorni Mm.
1: quindi mi chiedo mm, boh. rimane, rimane quello dici certo Nonostante tutto. Eh, senti, questa cosa dei 180 giorni è interessante perché noi abbiamo eh, il dato sul censimento, no? l'ultimo censimento fatto eh, su, solo sul portale in realtà Airbnb che ha eh, quantificato appunto il numero di alloggi in 3.824, no? alloggi in Valle d'Aosta destinati a finalità turistiche. Eh, però manca un dato forse sui giorni, no? cioè su quanto si affittano poi questi alloggi. Eh, mi è parso di capire dalle tue parole che mh, non è una cosa così rara che si superino questi 180 giorni eh, fatidici. Di affitto all'anno, giusto?
0: Certo, sì sì.
1: Si va ben oltre. Eh, quindi...
0: Dipende dalle, dalle zone turistiche, mm. le zone più turistiche come può essere Cervinia, Cervigna, eh, Latuil, è probabile che subiranno i 180 giorni, mm. anche perché se noi contiamo solo l'inverno più l'estate, bene o male arriviamo qui in numeri lì. Mm. Più eh, nella bassa stagione capita spesso, magari chi va alle terme su quant'altro che il weekend si prenda un appartamento piuttosto che andare in un albergo che nella bassa stagione è ovviamente chiuso.
1: Ecco, questo è un altro tema importante, cioè il discorso della destagionalizzazione che tu giustamente prima citavi che in questo modo andrebbe un po' a crollare, però ecco, è un tema sul quale la vostra community senti di poter dire che ha fatto qualcosa, insomma, ha dato una mano per uscire da questa impasse del affittare solo in quei due periodi di picco turistico?
0: Certo, assolutamente, perché noi avendo degli appartamenti privati possiamo uh, rimanere sempre, chiamiamolo, mm. se aperti, I, tutti i weekend noi, bene male, quasi tutti i weekend abbiamo gente, mm. quindi creiamo in realtà non solo indotto per noi stessi, ma anche il nostro cliente poi va al ristorante, sì. va al bar, va alle terme, mm. quindi è tutta una catena economica che gira attorno.
1: Sì. Poi ricordiamo che in Valle d'Aosta la domanda continua a superare l'offerta in termini di posti letto insomma turistici quindi mi pare che su questo non ci sia granché da dire nel senso che se non ci foste voi mancherebbero banalmente dei posti letto ecco questo è un po' il tema eh, va bene c'è un ascoltatore che ha scritto in pratica vi portano a fare la burocrazia che gli alberghi hanno da anni però in realtà per rispondere a Renzo, quello che diceva Raffaele n- non è tanto il tema della burocrazia è proprio il tema dei vincoli che vengono messi su- sulla possibilità di operare cioè i 180 giorni appunto e appunto l'altro tema di cui si parlava poco fa Raffaele io a questo punto se non c'è altro mi pare che abbiamo più o meno detto tutto se ci sono altre cose che ti va di sottolineare insomma fai tu in chiusura se no ci salutiamo e ci risentiamo poi più avanti quando questo DDL avrà i suoi sviluppi insomma i suoi vari passaggi nelle varie sedi istituzionali
0: No, volevo solo aggiungere una cosa che um, eh, noi in quanto proprietari di appartamenti già sottostiamo a due regolamenti. Una è la cedolare secca, sì. quindi sugli incassi del 21% e l'altra è la comunicazione alla questura. Quindi sono due cose che già ad oggi facciamo.
1: Sì, esatto, in burocrazia c'era già e c'erano già eh, dei, dei... non era proprio un esatto, settore sì. diciamo, deregolamentato, ecco, c'erano già delle, delle norme assolutamente, questo, questo è fatto bene a specificarlo. Grazie mille allora Raffaele Castelnuovo per questo suo intervento, grazie, ci risentiamo appunto in futuro, seguiamo gli sviluppi di questo DDL sugli affitti brevi.
0: Grazie, buona giornata. Top Italia Radio Podcast, ascolta il meglio delle interviste su topitaliaradio.it e su Spotify.